0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更跟跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要事件哦。我们今天又非常开心邀请到是历史小白 J， 没错。好了，历史小白 J， 我很想问你一个问题，嗯、就是说呢，如果你今天走在路上，然后遇到外星人，嗯，这个幽浮在你面前这样子出现、嗯嗯那你当下的反应会是什么？拍照啊、哦！那如果那如果他就是你发现说呃那个电子器材全部都失灵了怎么办？失灵了，你要跑到一个井，然后赶快摇东西这样，然后赶快拍那个石板印刷的照片这样。
1: <靈>哦、<笑>还是你就躲回车子然后 n o No No No，, no, no 我我想我一定会想要看。Okay 你想要看，我一定盯着他看，然后就被吸上去，然后就被吃掉，然后呐喊，然后都掉，然后都，然后一些身上的东西就掉下来这样
0: ，对之类的
1: 。哦，那很大哎、欸，超那超大的，那超大的、啊，不是啊，对啊，那如果遇到
0: 那个哦，你是会拍照是不是？
1: 拍照、啊，想办
0: 法拍照，欸就是、想
1: 办法拍照、啊。如果是可以拍照的話，我发现可以拍得下来一定先拍照、呃。
0: 那如果你是被绑架，绑进去了，嗯、被绑进去了，对，被绑进去
1: ，然后我也不能拍照了
0: 。呃，对，对，你,你就是，就是、<笑>我，我就是已经，你就是被绑架就对了。啦。
1: 那我应该是我一开始一定会先看看四周嘛，啊，观察一下 ，OK， 状况，嗯，然后想办法逃出来。
0: <笑>因为应该是这样讲。我会这么问，很大的原因是因为其实我曾经有想象过这种情景，就是说 ，OK， 好，那如果拍照，那当然会拍照嘛，嗯，该做的事情都会做嘛。那、啊、如果都做完之后，然后我被绑进去。老实讲，我比较担心的是，我事后怎么要要怎么跟别人说这件事情
1: ？因为别人一定，因为说我说，哎，真的，我真，所以我才想说牌照。这我的想法就是牌照，就是但是因为我们说这里，我们人类、嗯、我们要如何去证跟别人证明这件事情，在现在这个社会上很难。嗯，你知道嗎我们我们课堂上有教过嘛，就是其实基本上。以前你很简单，以前你说你说什么，人家就会信什么。嗯哼。但现在你可能说什么，你在某个时段口说无凭啊，没图没真相。到某一段时间是你说什么，但是你要附上一个照片或是一个音档。那现在是你说什么，你附上一个照片跟附上音档然后，人家会说你那个是造假的。对啊，所以就会变得说，其实一切就没有这么的，就是变得要很难证明嘛。OK， 说真，所以我应该，如果是现在这个时间点被绑架，好，我应该也不会 fucking care， 就是别人相信相不相信我这件事情。因为基本上你就算是真的。人家不想相信，人就是不会相信嘛。好的，那反正我们接下来
0: 介绍的这个历史事件是发生在1973年的10月11号，嗯、这一天晚上呢，在美国的密西西比州的帕斯卡古拉这个地方呢，有一个废弃的造船厂。当时这个42岁的希克森和18岁的派克这两个人呢，在河岸钓鱼哦。据他们自己的说法，就是说他们当时遇到了一个漂浮在空中、发着蓝光的大型铁灰色的圆球飞行器，这样子。那这个物体里面。就走出了大概身高150公分的人形生物，总共三个人呐、啊。这个人是怎么样的人？就是外星人吗？我们也不知道。反正就是这样的一个人形生物呢，就把他们两个人带到了这个飞行器里面进行多项未知的试验。那这件事情听起来是不是很胡扯？但是他们当时就是没有拍照因为1973年。但不管怎么样呢，就是说这件事情是发生在1973年的10月11号。但是呢，我觉得要先跟大家稍微介绍一下，就是说呢，我们刚刚所提到这个42岁的希克森，还有18岁的派克，诶，这两个人年纪差那么多，为什么他们会在这个废弃的造船厂旁边钓鱼呢？啊，据他们两个人所说啊，就是说这个四十二岁的这个希克森，他其实是育有三个小孩跟一个养子、啊，然后哦，他是已婚的状态哦，但但是他在这个造船厂里面呢是担任工头的一个身份，他其实是一个有经历过韩战的一个老兵哦，然后跟这个十八岁的派克呢，其实是因为船坞工厂里面工作关系哦，所以是同事兼朋友的关系这样。啊，当时他们两个人就相约在这个时间点呢，在一九七三年的十月十一号的晚上去这边钓鱼啊、哦，结果呢，首先。但是这个希克森，他先听到了某种嗡嗡嗡嗡的声音，接着呢就遇到了刚刚所提到的这件事情。那我们刚刚所提到啊，就是说这个一百五十公分的类人类呢，嗯、其实根据这个希克森跟派克两个人的这个事后的描述，其实是吻合的就是说他们都有共同去描述说他们的长相跟特征。第一个就是说，他们共同都说他们没有脖子，他们的皮肤是灰色的，而且有皱纹，耳朵很小，然后眼睛也很小，都大概是有点像裂痕的那种感觉，咪咪的这样。然后他们在这个尖尖的小鼻子底下有一个像是投币孔的这种开口，然后手指的部分呢是有一点像是螃蟹的爪子，然后没有脚趾啊，腿跟脚好像是连在一起的，有点像大象的那种腿这样子的感觉。哦，所以呢，他们的这个描述说，这个150公分的这种类人类生物呢，就慢慢慢慢的滑向他们，这样滑向他们。所以我就觉得蛮有趣，就是说呢，听这样的描述，好像有点像是什么日本特色片的那种怪物，就手上是螃蟹的爪
1: 子嘛，然后、嗯、滑这样漂浮这
0: 样，漂浮漂不过去，然后这时候。那个超能力霸
1: 王就会出现，变超能力霸王
0: 对啊，没有听到好 ，anyway， 总之呢，就是说这个类人类啊，这个类人类生物呢，就飘向这个希克森跟派克呢，然后而且还用手去触摸他们，然后结果这两个人呢，就因为惊吓过度呢，就昏过去了。结果呢，这两个人再次醒来的时候呢，是已经就是在这个飞行物体里面，然后他们两个人呢没办法说话，可是呢，他们当时就是有点像是全身不能动的状态之下呢，就。被这个全身扫描啊，然后翻来翻去，然后做很多这样不同的检查。他们在经过前前后半小时之后呢，听到这个嗡嗡声之后呢，又昏过去这样子，然后结果再次醒来的时候，两个人是。站在这个码头旁边，这样子，而且这个不明飞行物体呢就已经不见了。所以这件事情发生之后，这两个人的意识渐渐清醒之后，就坐在这个汽车里面，大概花了快要一小时的时间哦，来平复自己的情绪呢。而且这两个人的过程之中，他们恢复情绪的方式就是不断的在喝威士忌这样。然后呢，你看嘛，这个这个是不是你这制作件啊？你看你这么到时候那个跟人家讲的时候，你会说你们喝醉了嘛，对不对？总之就是他们两个人呢、啊。在讨论一番过后呢，就决定打电话到附近的这个空军基地，然后跟这个基地的人员说他们遇到这件事情的这样子。然后呢，当时的这美国政府呢，他们有针对不明飞行物体有写了一个蓝皮书计划了。然后呢，他们当时呢就根据这个蓝皮书计划的这个 SOP， 就去对这两个人进行所谓的测谎啦，哦或是一些调查这样子。那这个测谎的过程之中啊，哈，就是蛮有趣的、啊。他们问了很多的问题，比如说你喝了多少酒啊，啊当时。遇到什么事情啊？然后还有我们刚刚所提到，就是说这整件事情的过程之中，他们遇到了这个所谓的外星人什么样的对待这样子、哦。但是不管怎么样了哈，就是说这两个人呢，都有被做测谎的试验，然后也有进行过类似催眠的方式，然后去让他们去吐露当时的一些事情这样子啊。结果呢，这两个人在测谎之后呢，其实并没有一个结果。就是说他到底是说真的，说假的，我们测不出来，我们不知道他到底是说真的，说假的、啊。但是我觉得啦，后其实我以前啊，小时候的时候，我对于这种。这种测谎事件，我是觉得说，啊，就送去测谎嘛，啊，啊是真的就是真的，的啊说假的就说假了。可是大家知道测谎的过程，其实你不能完完全全百分之百测定他是真的说实话还是说谎话，他只能是有一个参考，就是说在法庭上面测谎其实是一个参考依据而已，它并不是直接当做是一个实质的证据，它只能当做是判断的参考而已。所以当时他这个结果是没有结果的，然后而且呢这个经过很多这样不同的事件之后呢，其实那个结果已经不重。重要，但重要的是什么呢？就是可以确定，就是说这两个人呢，都有类似 P D S D， 就是创伤症候群的一些现象。OK， 对，就是说他们在事后呢，其实比如说有很多的这种严重的失眠问题啦，遇到什么样的一个，比如说闪光啦，啊、呃，比如说这个事后可能遇到类似的一个状况的时候呢，他们这个反应都非常非常的剧烈。这样，希克森呢，他在后来呢，也跟别人一起合写了一本书啊、呃，叫做《飞碟帕,帕斯卡古拉事件》这样。可是呢，不管怎么样啊，就这件事情呢。在美国的社会呢，也引发了很多的讨论，而且呢，在一九七三年到一九七四年啊，其实除了这个帕斯卡古拉事件之外呢，前前后发生了几次的类似的这种外星人接触的事件，这样，所以呢，就让一九七三年跟一九七四年呢、喔，有很多的这样子类似的科幻作品呢，在电影里面呢就有出现这样，比如说呢，大家应该有印象，就是说歌吉拉。嗯，<那>有个东西叫做机械哥吉啊。哦，对，机械哥吉啊，它一追一开始是什么样一个来历？是外星人他们入侵地球，然后去仿制造成是一个大型的一个巨兽嘛，对不对、嗯？第一代的初代的机械哥吉啊，其实是外星人做的,的。那第一次的这个初代机械哥吉拉是什么时候呢？就昭和时期嘛， 1 9 7 4年到1975年的时候。哦，对，所以其实就是帕斯卡古拉事件隔一年嘛、嗯，之后就开始出现这个的。对对对,对,对,对，那第一次登场的这个作品叫做《哥吉拉对机械哥吉拉》嘛。嗯。然后接下来啊， 1 9 7 5年啊，就有铁甲哥吉拉的逆袭嘛。啊，或是1993年的这个哥吉拉 VS 机械哥吉拉嘛，啊，它其实多多少少都是因为在70年代那种飞碟绑架人的事件的这个很多起这种事件的影响，才造就就是说呢，人们对于这个外星人的想象有很多的这种空间诞生这样。所以其实我觉得这个也不只是美国啦，哦，其实它影响了很多这种影视产业的发展这样。所以大家应该有印象中，就是大概70年代、80年代那时候有很多类似的外星人主题的电影都会陆陆续。拒绝像雨后春笋般的冒出来，所以其实啊，这个配合到我们之前所提到的那个哦，罗斯威尔事件嘛，罗斯威尔事件它是发生在一九四七年啊，就是二战结束后的两年呐、啊，因为那时候你知道吗？就是冷战时期嘛，就是冷战刚开始的时候哦，这个可能。消息封锁啦，然后大家都不知道发生什么事情，那个状态是这样，所以多多少少都会发生这种事嘛。可是今天，今天已经不是你看到什么外星人尸体，你也不是看到什么飞碟的残骸，你就是被人家绑架了，你被人家绑到那个飞碟里面去，然后做了很多不同的试验了。在七零年代的时候，超级多这种事情的，所以我觉得这个也是一个蛮有趣的一个现象，这样，然后造成了后续有很多的影响。不过呢，更有趣的就是说呢。我们刚刚所提到的，是一九七三年发生帕斯卡古拉事件。隔过了三十年之后呢，在二零零一年的时候呢，有个退役的海军军官啊，叫做迈克。卡达他就出面的透露，是说在三十年前哦、喔，在帕斯卡古拉事件发生的当天晚上了、喔，他跟他的太太在这个密西西比州的海岸也有目睹了一个飞行物体，然后跨越了高速公路，然后盘旋消失这样子。所以其实很有可能他们看到的是同一个东西，就是经过他们的眼前。然后去我们刚刚所提到的这个希克森跟派克这两个人的地方，然后绑架这两个人。哎，所以呢又有更多的新事件出现，这样。所以，哎，我觉得这个也蛮有趣的、啊、如果这个呵呵绑架事件在台湾发生的话，我不知道大家会不会信他们两人的说法，这样。
1: 我觉得台湾应该不会。台湾应该不会吗？因为现在应该会啊，在现在，但大家说信也不是说真的相信这件事情，嗯、大家只是说,说哦，我知道可能真的有外星人
0: 。我不知道哎、欸。所以呢，我们今天要推荐的电影是什么呢？讲<嘿><笑>那么多，我们今天要推荐的电影是什么？其实这部片呢，我觉得非常经典的是在一九七七年由史蒂芬·史皮伯所执导的科幻电影，叫做《第三类接触》。这部片呢，相信大家如果有看过一些可能海报啦，或者是电影片段呐。应该都会有一些印象，因为它是第一个啊，蛮大的一个特色是说呢，它在这个美国的魔鬼山上面啊，魔鬼塔这个地方的取景。这个魔鬼塔，相信大家如果有看一些，比如说老高啦，呵呵或者什么自说自话总裁啊、小韩哥啊等等的，就是说这个魔鬼塔，它一直以来都是一个非常有趣，有蛮多人在讨论一个地方。这个地方呢，是在美国的怀俄明州的东北部，算是印第安人的一个传说的圣地啦。那这个地方呢？啊，这个魔鬼塔，大家可以去搜寻一下它的那个那个图片啊，你会有点像是一个石头，但是它的旁边有点像是罗马柱的那种感觉，就是长条形的。然后，当然有很多地质学家他们会说，哦，这个是岩石被这个岩浆入侵之后所造成的一个地理现象。可是呢，有很多的这种呃，什么我刚刚说的那些，呵呵怪异乱神的这些 YouTube、欸。他们会说，这个你不觉得很像是某一个树
1: 的树根吗？哦，对啊，确实是要这样解释。
0: 对，然后他们又说什么啊？翻阅很多的这个什么神话传说，其实这个就是那个什么上古时期的那个巨树啊，上面断掉然后只剩下树根嘛，所以我们现在没有办法跟这个、嗯、呃什么。阿鲁纳奇啊，什么神人一起沟通这样子，就是因为这根树断了这样子。好啦 a n y、anyway、w a y 总之啊，就是说这个我们刚刚所提到的1977年那个拉，第三类接触了这部电影呢，就是在这里取景哦、喔。那这部片它其实蛮有趣的、喔，它的故事是设定在1945年的时候呢，有飞行员报道是说，哎，在沙漠地区的有飞机失踪了这样子，然后他们当时呢，这个是受到了一种物体的干扰，这样这件事情呢，就受到很多人。讨论哦，哎，结果呢？这个场景一转啊，就来到了我们刚刚所提到的这个在魔鬼塔这个地方呢。当时这个空军呢，就在这个地方呢有修建一个临时的基地哦。那这个基地的上空呢，就看到了这个外星人的飞船来到了地球。然后，而且呢，发出了很强大的一个亮光。当中呢人类呢，就为了要跟这些外星人沟通嘛，哦，所以他们就是用音乐来作为联络的手段啊，所以就是放了很多音乐。结果在放音乐的过程之中呢，这个飞船的大门就开启了这样子。然后呢，啊，当然我们不是爆雷啦，我们不爆雷啊，就是说这个大门开启之后呢，人类就跟外星人。有了这个所谓的第三类接触，这样。那其实第三类接触是什么意思呢？其实在这个天文学家约瑟夫·艾伦·海尼克的这个所在1972年的著作里面呢，啊，叫做《经历 UFO 科学调查》的这个著作呢，他所提出了人类跟外星人呢有不同等级的接触。最一开始，最一开始可能就是在这个夜晚的光体啊，嗯你可能在夜空当中有目击到这些不明光源啊，无法解释。然后这个是地灵接触，就是。有可能在夜晚当中你看到这样的发光体，好，或是在白天的时候你看到一个圆盘，或者在雷达上面你看到了不明飞行物体，那这个就是所谓的地零接触。那第一接触呢，就是在 152.4 米之内目击到的。状态，这个就是第一类接触。第二类接触呢，就是你有看到这个不明飞行物体了，而且这个目击者呢也有看到，就是说这个物体对周遭环境有造成了一些物理上的改变啊，这就是第二类接触。第三类接触呢，是你已经看清楚这个东西，而且你还看到外星人，然后你还跟他接触，那这个就是超级超级高级的接触。所以我们为什么把这部片叫做第三类接触啊？就是这个原因。对，那这部片我觉得蛮有趣的，就是说其实。史蒂芬·史皮博有很多人就是很爱嘛，對,啊、对对，就是他所拍摄的电影，很多人都会呃去研究他啦，去追踪他，甚至呢会将他视为是这个所谓的电影之神嘛，这样子。对，那这部片呢，我觉得他的讨论度意外的低，就因为因为根本就很少人会去，比如说好类似的外星人的题材，我觉得史蒂芬·史皮博另外一部《E.T.》那就是更火了嘛，对对吧？更多人讨论嘛，而结果题材类接触反而很少人讨论。你看我在介绍这部片的时候，我不知道 JACK 有没有看过这部片。我没有看，你连听都没听过嘛？哦
1: ，对，我
0: 没对吧？你连听都没听过，可是它竟然是被当时这个美国国会图书馆列为是文化上、历史上、美学上有意义的一部电影，而且被收在这个国家影片的登记表里面了。嗯，而且他在二零一七年的时候，还有在这个戏院用四 K 修复的方式呢重新上映。而且呢，这部片呢，在一九七七年上映的时候呢，在口碑还有票房上面，在美国表现都非常非常好。再刚说呢，这部片还有很多值得一提的地方呢，比如说它的配乐是 John Williams。哦，刚刚有提到嘛，就是说人类用音乐去跟外星人接触联络这样一个手段，其实也被后来很多电影致敬。然后再来呢，就是说这部片它的演员也非常厉害，然、哦、就是说他找来的这个大白鲨的男主角、哦，就是理查德雷福斯啊、哦，在这部片里面呢，他也是主演。然后还有这个楚浮，法国的这个新浪潮的导演啊，楚浮啊，他。也有在这部片子里面啊、哦、有演出。总之啊，就是说这部片不管在历史意义上面啊、哦，或者他在幕前幕后上面，看哦，他在一九七七年，就是这个帕斯卡古拉事件发生的四年之后，所以你就知道说，全世界在七零年代的时候，都有掀起了一股这个外星人风潮这样子，对啊，所以你就可以知道说这个时代意义是如何的这样子。嗯好了，那以上啊，这个就是我们今天所分享的历史故事啦。那一分是
1: ，
0: 呃呃，五、啊、分是哇哦。那 j e r y c o 你这次会给几分呢？
1: 哇哦哇
0: 哦，这个反应是不错的，意思
1: ？不错啊，嗯哼、uh ，啊、huh ，主要是因为就是应该说我小时候也蛮喜欢外星人，对啊，因为我小学做一个小论文，就是做外星人哦，真的吗？对我小学做一个小论文就是外星人啊，嗯、就在我小学的时候，那时候反正就看了很多那种。书啊，嗯、外星人相关的书，但也是书扯啦。有一些，比方是， okay, 嗯、就是刚刚讲的怪力乱神。o <Okay. S 2> 比方说甘乃迪嘛 <Okay. S 2>、嗯。就外星跟外跟外星有关这样什么之类的。嗯、<哼>那小时候就是做了，就是看了很多书，然后当然也有提到，比方说我们刚刚讲了很多事件，其实基经典的外星人事件基本上都会被提及的。哦、因为近几年其实发生的就比感觉比较少一点。啊、哦<哈>，对，所以。就小时候对那个东西很有兴趣。那如果
0: 、嗯啊、那如果你真的遇到的话，那你真的会拿手机起来拍？拍啊，拍到爆这样。一定拍
1: 到爆！我来，我给你个特写。我一定会想要拍下来，但拍下来不是为了要红，嗯，不是为了要赚钱，不是为了要拯救我的的那个什么马场之类的。<笑><笑> O.K. OK， 反正拍下来就只是想要做一个纪念。毕竟就是应该说，我从小就对外星人的事情觉得蛮有趣的。OK， 然后虽然好像在我小时候，大家对于这种事情也很少去发了。嗯，然后到现在好像大家比较对这种事情可以接受度比较高了、mm ，嗯哼，就大家一定会说，你如果你问人家说，就是就是问说、啊，你觉不觉得这个宇宙可能有其他外星人啊之类的，大家一定会说有嘛，嗯，因为我们对于这个我们对于那个宇宙的认知越来越广嘛，就就觉得说好像不太可能，真的只有。我们存在于这个世界上，<咳>反正就很多这种提问会出来，嗯、<哼>所以我觉得今天这个故事，今天这个事件啊，我觉得是觉，我是觉得对于喜欢外星人的同好来说，应该会觉得蛮有趣的。
0: 好啦，那以上呢就是我们今天所分享的历史故事啦，以及我们所推荐的电影啦、啊。不知道大家在听完这个故事之后怎么样想法，或是没有看过这部电影呢，都欢迎在留言区啊留言，或在首播的时候再跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 3 s p 0上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye